0: 5, 6, 7, 9, 3, grabando. Esto es Espinetamente, un podcast dedicado a celebrar la música de Luis Alberto Espineta.
1: La idea es conversar en cada capítulo con personas que comparten con nosotros el placer de escucharlo y con aquellos que lo han acompañado en sus diferentes proyectos.
0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de Espinetamente el podcast que hacemos Martín Vera y yo, Luis Machado, sobre la música del Flaco Espineta.
1: Pueden seguirnos en las redes a través de arroba espinetamente y también pueden colaborar con un cafecito a través de Mercado Libre. En la descripción del capítulo están los enlaces. Les recordamos que en capítulos anteriores charlamos con Martín Graziano, Juan del Barrio, J. Morelli, Javier Malosetti, entre otros.
0: Hoy tenemos con nosotros a una de las contadas voces femeninas que aparecen en la obra de Luis quien además fue su entrenadora vocal. Se trata de Grace Coseri.
1: Gracias Grace por recibirnos. En primer lugar, eh, estamos más que agradecidos por, por, por tu presencia entre, entre tantos los, de los que están acá en el, en el podcast. Estábamos esperando esta, esta visita con ansias. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias a ustedes. un honor realmente que me hayan convocado, más que nada porque... Eh, Escuché algunos podcasts de compañeros de la música y es con tanto respeto y, y aparte saben tanto al detalle ustedes sobre la obra de Luis que quedé sumamente impresionada, así que me siento casi una privilegiada porque me hayan dado este lugar, realmente que sí, así es que, que se tomen este tiempo también para mí es muy preciado.
1: Gracias Che. Bueno, nosotros solemos arrancar esta, estas charlas como, como al estilo de bandas eternas, de, del presente para atrás, digamos, ¿no? Y después retomamos el presente. Eh, entonces la idea sería sí. preguntarte, ¿en qué estás ahora? ¿En qué proyecto andás?
2: Gracias. Bueno, yo estoy en plena grabación de un EP que por primera vez va a ser con canciones mías, eh, yo tengo dos discos anteriores editados, el primero se llama Colecciones, de 2012, y el segundo Puka, bajo el nombre de Grace On, otro avatar mío que tuve el capricho de, de sacarlo con el otro nombre, y mmm, son dos discos breves, de jazz, los anteriores, pero muy a, a un estilo digamos, no tan convencional como... Como los discos de, de jazz, ¿no? Que suelen a, abordarse, sino con algo más de fantasía. Y ahora, eh, bueno, desde el año pasado, que estoy trabajando con material mío, canciones que estoy animándome a, a mostrar y, y a ponerle, digamos, lindos arreglos y así. Eh, mira, se va a llamar No Descanses, LP, también va a contener cinco canciones canciones, porque no tengo paciencia ni presupuesto para grabar ni 8, ni 10, ni 12, pero te digo, también por una cuestión de paciencia, porque yo no es que tengo una banda y con la misma banda te grabo todo un disco, la verdad que no, no es que tenga una banda viste con los mismos músicos, entonces como pienso para cada tema, con quién, con quiénes, y así, lleva más tiempo, pero estoy muy en eso, que es... Eh, Casi terminándolo, eh, creo. Ayer tuve eh, una sesión para meter unos bandoneones muy lindos que grabó da, eh, Adrián Rullero. No sé si lo conocen, es uno de los músicos que participan todos los miércoles en el CAF, ¿no? En la Fernández Fierro. Ah. Bueno, se me ocurrió convocarlo a él para, justamente para el tema que le da el nombre al disco, ¿no? A No Descanses. Así es que estoy en eso y. También eh, hay una serie de conciertos eh, a fin de mes celebrando la música de Willy Crook, no sé si ustedes saben que yo fui parte de, de un disco que grabó Willy Crook, que se llama Echo, donde Willy eh, grabó esa canción y compuso esa canción para mí, de hecho en el disco la canto yo, en, en su disco la canto yo, eh, él me hace la segunda de Los Estribillos, que tiene una letra preciosa, si bien es un disco en inglés, pero la letra es hermosísima también, y fui convocada por los funky torinos, la banda original, con Patán Vidal, eh, Valentino, eh, ¿viste? Valentino Jazz Bazar, el guitarrista, y, y Timothy Seed para una serie de, de conciertos en, su en la celebración de su música. Va a ser en un barcito de un barcito teatro de aquí del Abasto que se llama Rondeman. Hay tres funciones y después hay una gira, pero no sé si voy a estar en, en todos los conciertos, sino tal vez cerrando ya después en un teatro que se haga grande aquí. Eh, por el momento eso, que para mí igual ya es un montón, grabar es toda una situación, ¿no? De, de intercambio de ideas, de almas, de energías, y, y esto que me mueve muchísimo, lo de compartir la música de Willy, sin sí, la presencia de Willy, ¿no? Pero celebrando su música.
0: Qué bueno. Qué lindo. Así que bueno. Sí,
2: en eso estoy.
0: Y bueno, antes de entrar en, en lo que fue tu laburo con, con El Flaco, y para ponerle un marco a... A, lo que, a, a la tarea que hiciste con él. Eh, queríamos que nos cuentes en qué consiste el trabajo de un coach vocal.
2: Bueno, hay diferentes abordajes. Cada coach vocal tiene su propia forma de aplicar una enseñanza o, o unas técnicas, ¿no? una serie de técnicas. Depende de dónde provenga ese coach. Si es un coach que se especializó en la comedia musical, difícil que pueda funcionar para un artista como Luis Alberto Spinetta. Si viene del método Rabin, puede ser que sí, pero está enfocado mucho más en lo que es el trabajo corporal que en el aparato fonador. O sea que hay como tantas corrientes con respecto a los a los vocal coach a los entrenadores vocales que en mi caso consiste en Interpretar la conducta muscular de la persona que va a entrenar, hacer un escaneo de, de su situación muscular en el presente, ¿no? Que va a empezar el entrenamiento. Entonces, bueno, hay ciertos parámetros. Hay personas que tienen mucha resistencia en las cuerdas vocales, pero de pronto son hipotónicos, lo que significa que tienen como cierta. Eh, eh, flacidez, digamos cierta eh, falta de tonicidad en las cuerdas, eh, o en los músculos, de toda la red muscular vamos a decir, de, de la laringe eh, y todo el aparato fonador, y hay personas que son hipertónicas, entonces hay que ir graduando ¿no? hasta llegar a ese prototipo tónico donde no es ni más ni menos que, que un parámetro casi te diría no, normal para poder saber cuándo hacer fuerza y cuándo no, y otras otras situaciones en las que yo eh, particularmente indagué un montón en un método americano que eh, se denomina Speech Level Singing, eh, que, bueno, ese método, por ejemplo, tiene como un abordaje muy integral y a mí, en lo personal, me, me identifico muchísimo. Eh, gracias a ese método, yo pude estudiar canto, porque nunca pude entregarme, digamos, a a ninguna profe o ningún profe de por acá porque hay como ciertos eh, ciertos mandatos como que no que no, no sé si si toda esa esa información o esa especie de gimnasia en lo particular es lo que yo estaba buscando ¿no? Claro. no sé si respondo bien la pregunta son diferentes abordajes y yo tengo uno que es se, ya se convirtió en mi, en mi método propio a lo largo de los años. Claro. Y tenemos... Interpretación muscular.
1: Claro, 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 claro. Pero sí, espectacular, sí. perfecto, muy, muy detallado y, y clarito. Eh, y hay, hay muchas personalidades de la, del, del ámbito de la música, del, del mundo y del negocio de la música que lo usan, ¿verdad?
2: Eh, al método de Speech Level Singing. Sí. Pero, sí, bueno, en principio Stevie Wonder hace más de... 40 años que entrena con Speech Level Singing, del mismo modo que lo hizo Prince, y Michael Jackson, y que lo hace Lady Gaga, y Alicia Keys, y eh, Tony Bennett, muchos artistas diferentes géneros que abordan el... Bueno, Luis Miguel también eh, entrena con Speech Level Singing, y la verdad es que tiene, si vos observas bien, un montón de cosas que suceden en vivo, por ejemplo, con un artista que, que, que estudió speech level, te, te das mucha cuenta que, que, que está en ese camino. Por ejemplo, Regina Spector, también a quien tuve la, la gran oportunidad de verla aquí en el Gran Rex, que hizo un concierto, pero magnífico, una, una cantante y una música extraordinaria ella, y bueno, yo que sé el método de eso, que entiendo de lo...
1: Claro, te iba a decir eso. De lo
2: que está sucediendo eh, era un doble placer, ¿no? saber Poder disfrutar de ese concierto desapegándome de mí como vocal coach, ¿no? como, claro. como un oyente más, pero a la vez también apreciando un montón ese equilibrio que, que creo yo que casi quienes entrenan esto eh, se puede detectar no eh, fácilmente.
0: ¿Hay algún tip como para saber... ¿Quién está usando Speech Level, por ejemplo? Eh, digo, para alguien que no, que no conoce el, el método, ¿qué, ¿en qué se diferencia una persona que hace Speech Level de una que no lo hace?
2: Bueno, eh, mira, una forma muy, muy simple de, de detectarlo es cuando vos escuchás a un cantante o una cantante que no está impostando la voz. Okay. Que no está impostando la voz, claro. ¿se entiende? Sí, sí, sí. Es así. Situación de engolar la ¿viste? engolar la voz y empezar como, ¿viste? como esos cantantes de, de tango, de boleros de antes, que, uh -huh. que de pronto tienen ese sistema medio como, como más adusto, si se quiere, ¿viste? Claro. con una colocación que no es personal, casi te diría, te despersonaliza. Okay. Cuando alguien es muy espontáneo en su expresión, pero también domina la técnica y no tiene la voz impostada, casi seguro que que está por el camino del speech level, o sí, casi que sí, que, eh, se detecta por eso, o por ejemplo, cantantes que cantan en inglés, argentinos, por ejemplo, ¿no? Un caso, que, que, que muestran mucho el, el tan fluido inglés que tienen, pero eso no significa que, claro. que estén cantando en inglés, ¿entiendes? O sea, están expresándose a través del idioma y te das cuenta que estudiaron un montón y que ya desde chicos estudiaron en colegios que tenían ¿no? bilingüe y todo, entonces es como que muestran mucho eso, y ahí no está el speech level, bien. porque el speech level es, es lo legítimo, te das okay. cuenta, lo, lo, lo legítimo de, 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 esa, de eso que uno integra, entre el texto que canta, y la técnica que aplica para cantar ese texto.
1: Con esto, con esto entiendo que si no... Que
2: no se tiene que notar.
1: eso. Que, sí, que si no lo tenés bien agarrado y bien afiatado el, el, al, al, al sistema, a la técnica, se nota aún más todavía, ¿no?
2: Eh, eh, la gracia es que no se tiene que notar. Claro, que, eso, que, que, que no
0: se tiene que notar eh, la técnica. Exacto. Que
2: no se tiene que notar, aunque sí ponele eh, que se tenga que notar tal vez en el sentido que uno como comunicador o comunicadora está educando a otro mientras que hace pero tiene que ser de una manera sutil, ¿no? tipo, bueno, acá estoy yo, vengo a mostrar todas mis habilidades, claro, y de eso se trata la obra que, que quiero mostrar. Bueno, si esa es la obra que uno quiere mostrar, no está en, en este asunto del speech level, que no es solamente técnico, es una, una filosofía de, 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 de cómo cantar, lo que no implica que la persona que quiere entrenar con uno, si quiere llegar a un agudo, sobreagudo, no sé, y que sea totalmente preciso, lo mismo que con los graves, bueno, si vos sos un buen profesor, obviamente que eso también tenés que saber enseñarlo, no simplemente quedarse en ese medio punto, ¿no? Algo así.
0: Claro, claro, claro. tal cual. Y bueno, y yendo ya a, a, tu, a tu experiencia con, con Luis, ¿cómo fue tu primera aproximación con él?
2: Mira, eh, pasó que. Todo, todo esto eh, está muy muy apretado con, con una te diría ge gestión energética de, del mono Fontana, ¿no? de nuestro querido músico eh, mono Fontana, que um, nos conocemos hace más de 30 años con el mono, éramos muy chicos cuando estábamos tocando en Oliverio, en ¿ustedes son de Buenos Aires?
0: Sí, los dos. Sí, del Gran Buenos Aires Zona Sur
2: Ah, de Zona Sur, bueno, aquí en, en el centro de la capital Existió un barcito de jazz que se llamó Oliverio Que tenía arriba Oliverio Matebar, se llamaba el lugar Y abajo la oreja Entonces los, los ya muy, muy nerds de la, de la música ¿no? Los ya muy preparados como, como el Mono, como Javier, como Jota, como Luis Salinas eh, y otros genios estaban en la oreja, y los que recién empezábamos, que ni idea, estábamos arriba en el mate bar. Entonces yo tenía un orgullo tremendo. O sea, ponele que lo hacía con mucha humildad, pero eh, también como yo quería estar en la oreja, ¿viste? me sentía como que <risa> estaba más preparada como para <risa> Entonces tuve un ardid de prepararme un tema de Johnny Mitchell, que como no lo sabía tocar con la guitarra, lo canté a capela. Y se ve que se escuchaba, porque no, no concurría tanta gente, en un lugar, la verdad que no teníamos mucho público, nunca estuvo de moda el jazz en los 80 y ahí se asoma el mono, y se asoma el hito de Pumber, y, y se asoma alguien más, y le, dijo, le dijeron a Roberto Menéndez quién era esta piba que estaba cantando ahí, que no, tenía que bajar la oreja tocar, a cantar con ellos, ¿no? bueno, y ahí yo con, con Mono Fontana en particular, tuve una complicidad muy, muy fuerte, y pasaron los años, pasaron los años, y no sé por qué él tenía, como, como siempre pasa con el mono, una cierta certeza de que yo alguna vez iba a estar haciendo algo con Luis. A mí me parecía una demencia total que él pensara eso, pero, pero él, él sentía que, que, que tal vez iba a pasar, ¿entendés? Entonces pasan los años, diría ya llegando el año 97, y, y Luis estuvo en. En Miami, ¿no? Haciendo el concierto de, para MTV eh, Estrelicia, donde luego salió el disco Estrelicia. Bueno, y ahí Luis, eh, como parte de, de, de los servicios, ¿no? Que le ofrecen a los artistas allá, eh, le, le ofrecieron una entrenadora vocal que tenía, que justo está Speech Level. Entonces, eh, él practicó un poquito con esa profe ahí, con esa entrenadora, con la vocal coach, y, y en el avión a La Vuelta le dijo. Luis le dice a Mono: eh, Me encantó practicar esto antes de, de cantar en el show. Eh, eh, qué loco, porque ahora no, no sabría con quién hacerlo. Porque, y, y Mono ya sabía, porque él me había pasado el método a mí un año anterior, en el año 96. Eh, él me pasó todo esto, yo lo conseguí como pude, porque aquí en Argentina no se conseguía nada. Bueno. Finalmente una amiga mía que viajó a Nueva York, me lo trajo al método, luego vinieron un montón de maestros de los Estados Unidos y de Canadá, así que me formé un montón para esto, y, y le dijo, sí, yo tengo una amiga que lo hace acá, y así. Y entonces, cuando Luis lo cuenta esto en el, en el estudio, los primeros que, que me agarraron, por así decirlo, fueron sus hijos, ¿viste? los Iliakuriaki, eh, Dante y Manuel Emanuel lo considera un hijo de Luis también, ¿no? por eso dio sus hijos, eso es como hermanos. Claro. Entonces eh, mira, mira todo lo que tiene que ver Willy Cruz con esto, porque yo estaba en realidad grabando y cantando con Willy. Entonces eh, cuando se terminó el disco Eco, se presentó en un teatro muy importante. En el Coliseo, en el Gran Rex también, pero en uno de estos dos teatros me golpean la puerta del camarín, la manager de, de Losilia curiaki para hablar conmigo. Bueno, que Dante se quería contactar, y ahí empezó todo. Que comencé como vocal coach de un disco de Losilia curiaki que precisamente se estaba grabando en el estudio de Luis, en La Diosa Salvaje. Ya tenía ese nombre el estudio de Luis. Y cuando llego para, para hacer mi primer día de trabajo con ellos, Tocó el timbre y era Luis del otro lado que, que preguntó quién es, ¿no? Y yo dije, bueno, soy Grace, eh, vengo a trabajar con, con Ilya Curiak y demás. La situación es que estuve dos meses yendo casi todos los días y Luis me, me vio trabajar, o sea, me conoció trabajando y nunca me había escuchado cantar porque yo tengo todo como un, una situación con eso, ¿no? No no, no no me hago conocer así como con esa intención, ¿entendés? Como, bueno, a ver si de paso, ¿viste? No, no, no está en mí directamente, eso no, no, no forma parte, digamos. Entonces, solamente yo iba a entrenar a los chicos, que eran chicos, ¿no? Tenían 22 años, poner algo así. Y, y en el estudio, en la puerta, hay un, un, un vidrio no eh, redondo, y Luis se asomaba por ahí a espiar cuando <risa> la mirada del otro, ¿viste? Yo me daba cuenta que él me estaba mirando, miraba para el vidrio y él desaparecía, como un niño, ¿viste? Se desaparecía con el gorro de lana siempre que tenía puesto. Y bueno, y cuando termino mi trabajo con los Priaki, eh, eh, él me, me llama y me dice: mira eh, yo te necesito ahora para que entrenes para que me entrenes a mí la voz, para que seas mi coach. Y viste cuando, viste cuando no, a mí se me taparon los oídos, ponele, creí que, no, que, que nadie me estaba diciendo eso, o sea que sentí que, que Luis solamente movía los labios pero que no me estaba diciendo eso, ¿entendés lo que te digo? O sea, fue como claro. un, un impos, impos, imposible, claro, imposible. Claro. ¿Viste? Ya, ya habíamos compartido un montón, ¿eh? las mesas familiares, sentarnos a comer, ya nos cocinaba para todos, las mesas con Aníbal Barrios, que hacía los guisitos de lentejas, o los estofados y los pucheros todo eso ya, ya, ya lo estábamos lo estábamos, viste llevando a cabo, curtiendo todo, todas las jornadas el laburo, todo, pero ya que me diga eso, le digo, ¿Vos ¿te parece? Le digo, pero... Que vos cantás increíble y todo. Y me dice, no, no, Grace, me dice, sí, todo bien, pero dice, yo vi lo que, lo que lograste con los chicos y, y te, te quiero pedir si, si podemos probar, porque estoy grabando un disco nuevo. Y bueno, le digo, está bien, probamos, Luis, pero si no funciona, vos me decís y, y todo viene, ¿eh? o sea, yo imagínate, ¿no? Y nada, volví a mi casa y yo sé que no era la misma ya. Yo volví a casa y ya no era la misma. Tenía eso en mente, viste, un, un viernes, y yo tenía que ir el lunes a, a empezar algo con él. Y fue así. O sea, como resumiendo, él me conoció trabajando con sus hijos. Pero ¿sabes qué? Eh, Hubieron un par de episodios antes, que esto me hizo acordar mucho a... a algo que contó Javier en el podcast de ustedes maravilloso, viste que él en una parte dice que alguien le dijo, ya está, como que vas a, vas a entrar, viste sí, que hubo una sí. parte que no, que, con la diferencia, bueno, que él estaba expectante o no sé, no quiero hablar de él por decirte, pero los músicos, to todos estos músicos que yo conocí cuando tocaban en un barcito muy exclusivo de acá, se llamaba Taxi Concert y La Trastienda era otro pero no el, el mismo La Trastienda que no el, el primero el anterior, claro, yo iba a escuchar a Lito porque yo tomaba clase de guitarra con Lito entonces iba a escucharlo ¿viste? varias veces para allá pero en el caso de ellos yo sabía que o, o era conocido que ellos querían entrar a tocar con Luis, no era mi caso digamos, no nunca ni lo soñé no era algo que estaba en mi. Pero viste, eh, me lo crucé un par de veces porque el mono Fontana hizo un... organizó un concierto todo de bajistas en homenaje a Jaco Pastorius. Se hizo en un lugar que se llamaba el Jazz Club del Paseo La Plaza, que sí. fue muy convocante, y ahí estaba el mono con su familia, y estaba Luis con Carolina, ¿viste? Entonces él no, se ve que estaba medio sofocado ahí y quiso salir a tomar aire. Y justo yo estaba sentada estaba en un lugar ahí y me agarró del hombro como para hacer palanca, ¿viste? Como para pasar entre la gente Mirá. <risa>
1: Mirá.
2: pero no, y yo dije acá hay algo, porque no le tocó el hombro a cualquiera ahí en esa mesa el mono algo estuvo tramando ya, porque entendés, tipo no puede ser que, que me haga palanca en el hombro y me diga, a uff fui a, salir a tomar aire, pero nunca en mi vida me había cruzado una palabra con él. Yo no estaba trabajando con los chicos, o sea, pasó como un año antes o dos, ¿entendés? Y después, Herbie Hancock, a dar una clínica a, al Teatro General San Martín, y estábamos haciendo la fila, y en la fila justo estaba el mono y viene, ¿viste? El mono siempre me agarra como del brazo fuerte. Me dice, venía a sentarte, venía a sentarte en la butaca donde vamos a estar nosotros. Bueno, me siento ahí. Y en esa fila estaba, no me olvido más, Punta de Banco, Carlos Villavicencio, al lado no, de Luis Alberto Pineta, no, al Mira. lado José, al lado El Mono. Entonces yo como tenía vergüenza de estar ahí tan cerca, me fui a unas butacas más atrás. Entonces eh, había subido una cantante protestando porque esa clínica no incluía cantantes, y una, una chica... Se subió porque viste decía que no puede ser, porque tienen que eh, incluir cantantes, que yo. Cuando la chica va subiendo la escalera y, y se va a cantar con Herbie Hancock, todos se dieron vuelta para mirarme a mí esa fila, ¿entendés? Desde Carlos.
1: Como diciendo, ahí tenés que estar vos.
2: Sí, pero yo no me hacía cargo porque la verdad es que no fui a protestar para querer cantar, no, no era la idea, yo estaba con mi corazón ahí, viste, como. ¿Cómo te puedo explicar? Estaba Herbie Hancock dando una clínica y encima con tantos músicos tan queridos que iban a subir a tocar con él. Eh, para mí era sentarme a aprender algo más, ¿viste? A estar ahí como, como, como no sé, una, una alumna, un, como lo quieras llamar, ¿viste? Aprendiendo de alguien tan, tan superior. Pero bueno, pasó así. Pero cuando todos me miraron, no me, no me digas qué es, porque es apenas un destello. Que uno siente, acaba a pasar algo, ¿viste? No, es una intuición, algo que se te cruza, como se te puede cruzar, pero no sé, no, yo no tenía ninguna certeza, simplemente disfrutaba de esos momentos junto a mis, mis compañeros músicos, que, que éramos tan, tan unidos, además, y que, que nos veíamos todo el tiempo en Oliverio, te das cuenta, o sea, como que eran los, 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 éramos los pibes del barrio, por, por así decirlo.
1: Claro.
2: Y después sucedió. Claro, y después sucedió, y sí, ya cuando me quise acordar, viste, fueron nueve años que estuve junto a Luis. Claro. Es un montón.
0: Es un montonazo. Sí. Y, y bueno, ¿y qué, cuando empezaste a trabajar con él, no? Eh, ¿Qué aspectos encontrabas que, que se podían mejorar en la voz de, de Luis sin perder la esencia, no? Porque él ya venía con décadas, ¿no? De cantante.
2: Exacto, lo que pasa es que viste que, por ejemplo, no sé, por darte un caso, eh, si de pronto Paul McCartney va al médico, no, no no, deja de ser Paul McCartney, o sea, el médico tiene que intervenir ahí en algo que, que le está pasando al artista que no, que no tiene que ver con, con su esencia artística, sino que le está pasando algo que, que fue a, a consultar, digamos, ¿no? Por ejemplo o si va a reparar el auto, es como que no deja de ser por McCartney, digo, ahí no se convierte en otro ser. Entonces, el punto de partida fue en la primera reunión, como para empezar a entrenar, es preguntarle concisamente, Luis, ¿qué estarías necesitando de mí? Entonces él me dijo, yo tengo una vida muy sentada, Grace, mira entonces me tengo que mover. Y vi lo que hiciste con mis hijos y yo quiero exactamente eso. Uh -huh. Y ahí, ok, entonces nos vamos a mover, vamos a empezar a trabajar sobre eso, porque si uno arranca y dice, bueno, clase número uno, tenés que decir, mami, mami, viste, como que no va, eso <ríe> sí. no es algo de manual que vas a hacer ni con Luis Alberto Espineta, ni con alguien que ya canta dormido bien, ¿entendés? O sea, que hasta en los sueños no se va a equivocar en nada y va a tener una belleza en, en, en su mundo sonoro, te das cuenta. Entonces no era para que diga, mame, mi, no. Es bueno, a ver, ¿por dónde viene la cosa? ¿Qué te está pasando? Y bueno, entonces le digo, ok, yo trabajo siempre con repertorio primero, Luis, a ver. ¿Con qué canción podemos empezar? Me dice, bueno, yo preparé una, me dice de, de, del disco que vamos a grabar, que va a ser el último de Los Socios del Desierto, de Los Ojos, y había preparado Ave Seca. Yo di algo la Seca. Na, 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 na. Claro, entonces él en un teclado, pues yo le pedí que tenía que tener un teclado, en una charla telefónica que habíamos tenido antes de arrancar. Eh, estaba con su teclado ahí en un pasillito y con la letra de ave de seca. Eh, entonces le digo, bueno, nos vamos a parar y vamos a hacer el primer ejercicio del speech level single. Y ahí arrancamos a hacerlo como realmente se debía de hacer, ¿no? Eh, con una cierta forma que hay que hacerse como como ir bajando la cabeza primero, luego todo el tronco y luego subir, para irrigar la sangre ¿no? hasta donde está, digamos, eh, en los espacios de resonancia y que las cuerdas vocales tengan dejen de estar estáticas para que empiecen a estar dinámicas, ¿no? más porque uno empieza a cantar y como se suele decir, todavía tengo el, la voz fría o, la, o, o no calenté la voz, esas cosas que se suelen decir habitualmente, bueno, ahí comenzamos a hacer eso, y, y luego nos volvimos a sentar al teclado para que él tocara ave seca, y él ya sabía cómo yo trabajaba, hay que ir hablando encima y él no tiene que interrumpir su canto, no entonces el cuello, o abrí acá o cerrá acá, la move la no muevas la cabeza, eh, sentate de derecho o sentate no derecho, a veces no hay que erguirse demasiado, se denomina to back down, ¿no? cuando hay que a, como despatarrarse un poco ahí, y bueno, y muchas cosas más, eh, una cosa clave fue, miren les cuento un detalle con respecto a los frontman, eh, generalmente cantantes de rock, ¿no? hay como una, una leyenda ahí, que eh, los cantantes de rock no pueden ser bajos de estatura, tienen que dar altos en el escenario, o sea, tienen que ser como altos, ¿viste? Entonces, ¿qué hacen? Los cantantes que no son muy altos, que no es el caso de Luis, ¿eh? pero es una costumbre que después adoptan todos, es subir más en la jirafa el micrófono, y el micrófono, y levantan la cabeza para cantar. Sí. Porque le da altura.
1: Claro, como cogoteando.
2: Claro, cogoteando, tipo. Como Entonces, Joe Cocker. Luis hacía... Claro, y todos así tienen eso, de, de, en todo el mundo es así. Es raro, salvo que, 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 que alguien haga speech level y tipo que no hacen eso. Está justamente al revés, ¿no? Tiene que estar el micrófono casi a 45 grados de la boca, no al revés. Bueno, entonces, Mira. claro, entonces Luis también tenía, no creo que en el caso de Luis sea porque le haya importado ser más alto más bajo qué pero viste como costumbre de un género especial que es el rock and roll o el rock que tiene un poco viste como esas no cualidades tipo tiene que dar altura
1: características claro sí
2: características viste tipo altura poder entendés y el front claro entonces eh, le, le dije que teníamos que probar de cambiar ya para grabar ya cambiar la posición del micrófono y, y si ves, después, a partir de, del entrenamiento conmigo en adelante, no hay creo que ni un video donde Luis tenga el micrófono alto. Mm. Entonces Mira. ya hay una situación, ¿viste? Como que pude serle útil también en eso. Porque nunca le, nunca le iba a modificar nada él su expresividad. También lo hizo durante toda su vida cantando con el micrófono arriba y no pasó nada. Pero lo que pasa es, interno es, el, 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 digamos, el alivio interno. Claro. Capaz se cansaba menos. Eh, y, y nunca dijo, yo me canso. No se lo dijo a nadie en la vida, ponele, es suponer, ¿no? Pero me lo decía a mí. Pasa que está todo bien cuando me escuchás, pero yo me canso.
1: Claro, claro, claro. claro.
2: Entonces, quiero ni sentir que estoy quiero ni sentir que estoy cantando, ¿viste? Me decía más simple, bueno, ya tenía casi...
1: Pensaba en, en función de esto que decís, vos, eh, bueno, salvo en un mañana, participaste en los, que, en los que nosotros acá denominamos como la etapa de síntesis, ¿no? De, 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 del trabajo y de la obra de Luis. Sí. Eh, esos discos tan, tan, tan característicos y que forman casi una unidad, ¿cómo, cómo se trabajan los temas nuevos del flaco? Porque... Si bien en los ojos él ya tenía todo más craneado, vuelve al ataque con cosas completamente nuevas a las que vos por ahí recibís como de primera mano, digamos, ni siquiera grabadas o apenas grabadas algunas bases. ¿Cómo se utiliza como una referencia algo que no conoce nadie y que se está empezando a, a germinar, digamos?
2: Y mira, eh, eh, yo lo que te puedo decir que de mi parte, de una manera hermosa, ¿por qué? Porque yo... Fui, eh, a ver cómo te lo puedo explicar, eh, pre, fui como testigo presencial de sus composiciones con su guitarra acústica, ¿entendés? No es que yo llegué con un tema nuevo que ya estaba grabada todas las baterías, los bajos y solamente había que grabar la voz, era un devenir constante, no mientras que yo iba a entrenarle la voz, porque sí, ¿no? Como algo aparte de lo que es grabar. De pronto agrava su guitarra acústica y él tenía unas tonadas. Y de pronto, ¿viste? me acuerdo una muy puntual que es de Para los Árboles con el tema cisne, por darte un caso.
0: Nada menos.
2: El tema no, no, no. No tenía nada menos. Y que encima, bueno, después me, me invita a cantar ahí como en tantos otros temas, ¿no? Poner voces pero él solamente tenía un estribillo sin letra. Claro. Y dice, "Mira, Grace, te tengo que mostrar estas tonadas de un tema que me parece que se va a llamar Cisne." Y me cantaba y tocaba él ahí. <tose> Y tenía eso nada más. Me muero. Y al otro día lo mismo. Dice, me ¿sabes muero. que no puedo? No, no puedo empezarlo. No, no sé ni qué me melodía. <risa> pero tengo esto, ¿no? Y un día tuvo letra eso, y me, me lo canta con letra, y digo, qué divino, pero cómo puede ser, ¿viste? Refleja el cine. Así, el en,
1: en este podcast somos muy fan de ese tema. Muy fan.
2: Sí. No, no, es que es Cisne es,
1: una maravilla.
2: Es una Cisne es una maravilla. Sí, es una, joya. una, joya. una perlita. Sí, sí, una, una verdadera sí, sí. joya porque además, eh, ustedes piensan en esto, yo no era per se espinetiana, a ver si me, si me hago entender yo, escuchaba la música de Luis, pero no como, como los espinetianos que ya, ¿entendés? Saben todo desde que se inició, no hasta los inéditos de cuando tocaron a no sé dónde, yo ni idea, o sea, eh, lo conocía como un gran artista y, y he llorado en algunos taxis que, que de pronto, no sé, sonaba Laura, va, y yo llorando a mares en el, en el taxi, viste porque cómo puede ser que estoy viajando hasta no sé dónde, de pronto suena, Laura va en la radio, era como un milagro ponerle cosas así, mm. o cuando un vecino mío del barrio me, me trae un simple, que de un lado tenía elementales leches, y del otro lado estado de coma, <risa> era uno de invisible, ¿no? Y, y yo ten, tenía 12 años y no sabía lo que era un estado de coma, pero lo que pasa es que cuando escucho esa <risa> música, y viste... Me acuerdo que tenía el pelo corto en ese tiempo porque, viste, que eran en el colegio se agarran los piojos, eso. Entonces, viste, me habían cortado el pelo, pero me había quedado el flequillito. Y, y nada, yo ponía el estado de coma y, y movía la cabeza como una desesperada y mis padres seguramente se preguntaban, ¿qué hicimos con esta chica, viste? Que está con este tema que... Claro. Que es una, una demencia, ¿viste? Cuatro cables se tocaron, las paredes desprendidas sí. un avión salió a la calle, la mujer tiró el corpiño, ¿viste? Estado de coma. Sí, sí, claro. ¿viste? De pronto... Te
1: llevaste como una imagen un poco distinta de lo que era el estado de coma, me parece.
2: Claro. y del otro lado, Elementales Leches, que me hacía acordar mucho... No es que me hacía acordar, yo sentía que cuando, cuando escuchaba Elementales Leches a mis 12 años, viajaba por la ciudad sola. Eh, me, a mí me, me, me emancipaba eso, viste, claro. que siendo todavía chica antes de mi 18, porque la melodía, ¿no? No tenía como ese, esa cadencia de, de, de las canciones pop, pero con, con sentimiento, ¿no? Cerca de, de la música soul que yo escuchaba.
0: Claro, ¿Te claro.
2: das cuenta? Sí, entonces, como yo sentía que viajaba por toda la ciudad y, y me sentía ya grande, viste, eh, eso te podría decir que yo tenía como impreso de, de Luis. Claro. Eh, pero después yo lo conocí con músicas nuevas, no lo conocí con músicas de antes, como otros músicos que... Curtieron eso, viste, que tocaron en Peluzón, tocaron en Pineta Jade, claro. tocaron, viste, en épocas anteriores. Yo no, yo empecé con lo nuevo.
0: Claro. Y, y bueno, y hablando de, de volver para atrás, digamos, eh, en su repertorio, bueno, a vos te convoca después para, para bandas eternas, ¿no? Eh, para trabajar con él en bandas eternas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese trabajo? Porque lo que estábamos pensando es que, eh, por ejemplo, para, para una voz eh, Se va trabajando el repertorio en función de que haya algunos descansos Pero en este caso, en bandas eternas eh, Iban para atrás y para adelante en el tiempo, ¿no? Con cosas que el flaco hacía como 30 años que no cantaba, ponele
2: Entiendo lo que me preguntan Mira, primero, simplemente... Dos segundos para completar un poco la pregunta anterior, que cómo era el abordaje para las canciones que él iba a grabar, ¿no? Que te decía que las vi gestarse con la guitarra acústica, ¿no? Entonces ahí ya íbamos haciendo el trabajo con cada canción. ¿Y a qué voy con esto? Que él en su, en su cuarto, que estaba arriba, ¿no? Se había hecho un cuarto arriba, tenía aparte de... De su futón, una compu, ¿no? Y él ahí tenía lo que, lo que él le llamaba el, el glosario. Es decir, ya tenía todo apuntado, ¿no? De lo que habíamos trabajado juntos y durante ya, en el, en el, en el devenir de, 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 de mi trabajo con él, ¿no? Del nuestro trabajo en conjunto, él tenía su glosario. Entonces, claro, Luis, al, al, al ser tan, tan inteligente, y, y teniendo una disciplina interna muy fuerte para todo, vos te das cuenta que él inventaba acordes, que él eh, te, te podía sugerir ¿no? que le gustaba en una batería, que no le gustaba tanto los platos, le gustaban más las partes más percusivas, ¿viste? no eran mu mucho de los platos en el último tiempo, como decir, ¿no? no tan latoso el sonido, te das cuenta, no tan metálico, sino todo más dulce de algún modo. Entonces, eh, con esa inteligencia y con esos parámetros, sabía ya entrenar un poco solo, porque ese equilibrio del cual hablamos al principio, de no dejarse estar como, como un prototipo hipotónico, ni tampoco eh, resistir ahí en esa fuerza, ¿no? de, de forzar la voz, digamos, con, con ese prototipo hipertónico, él ya, ya le había hecho clic, digamos. Ya, ya estaba formateado para, para poder desenvolverse muy bien, entonces fue un equipo trabajando para las bandas eternas, que bueno, él hacía yoga, eh, de pronto también veía a alguien especial que, que no sé, como uno puede ir, viste, a un a uno que te limpia la energía, no sé, como sí, que uno sí, acude sí. A, a todo, como que puede tomar flores de magia, claro. también puede ir a, a su clínico, ¿entendés? y, y también eh, trabajando con grace y, y demás y después bueno yo creo que, que que lo que él no te digo aprendió pero lo que él entrenó conmigo no hay uno que yo no haya entrenado teniéndolo a luis arriba de todo no que no haya podido trasladar ese entrenamiento a, a otras cosas cómo cuidar una guitarra cómo cuidar cómo hacer sonar su instrumento, todo ese speech level ahí, no sé cómo te lo puedo explicar. Llega un momento sí,
1: sí, sí, que se es entiendo. una
2: conciencia que, que se integra diferente, ¿viste? Entonces, él fue un poco el, el, el comandante de, de, del, del que organizaba a todos los músicos, porque habían un montón que, que no habían tocado nunca más. Y volvieron a tocar para las bandas eternas.
0: Sí. Es cierto. Y
2: entonces, sí. viste, te das cuenta, desde otra conciencia también elegía quiénes eran claro, los Luthier, que para cada uno que, que iba a poder repararle su instrumento con su gran generosidad, es un capítulo aparte de eso, porque bueno, lo que hizo Luis directamente fue de algo tan. de <ríe> un altruismo que no. no y nosotros lo
1: creemos que, que debería, creemos que debería ser parte de los récords Guinness porque no conocemos dentro del mundo de, ni del rock ni de otro una persona que haya tocado seguidas cinco horas y cuarto sin parar y repasar toda su obra con todas sus bandas eh, con, una, con un repertorio tan vasto verdad tan, tan, tan amplio
2: totalmente, él ensayaba en una sala y en otra sala distinta una como para tener un sonido más amplio y la otra para ajustar un poquito cosas no más de su voz y y la verdad es que hay algo que, que lo quiero decir más que nada porque a mí todavía me sigue sorprendiendo, ¿no? Eh, hay una, una gran comunidad musical aquí en, en nuestro país que, que, eh, donde confluyen músicos que han entrenado la voz conmigo, músicos muy conocidos, ¿no? Desde Juan hasta Gonzalo Loras, hasta, te podría decir, eh, muchos nombres, pero me dicen, estuve haciendo algo en un lugar que no tenía muy, muy buen sonido y yo pensé, Grace, Grace me diría que tengo que hacer tal cosa. Eh, hay algo ahí que sigue estando, viste, te tuve presente porque cuando hice tal cosa dije, Grace me diría que te tengo que hacer esto. Entonces, no sé, mi granito de arena tal vez no concluyó en eso ¿no? que en el momento de él hacer las cosas un poquito la tenía Grace en la cabeza como, como esa, eh, esa apuntadora no esa eh, conciliadora con, con lo que tenía que hacer colocación con del micrófono sí. eh, yo siempre tengo una frase que dice nos ponemos en un lugar digo yo siempre o sea no ir y tocar un tema automáticamente no sino bueno el silencio también es música. Primero, silencio todos, y nos ponemos en un lugar, y ahí empieza. Y eso es un speech level también, ¿no? No empezar en cualquier lugar, ni porque sí. Luego sí, vamos a romper las reglas, ¿viste? Que pase lo que tenga de pasar. Digo, sí, sí,
0: son seres humanos. ¿no? Roll, ¿no? Está bueno. Claro. No, está bueno, y dejar fluir
1: que la, la, las energías del momento, ver cómo, cómo, va, cómo también se va acomodando el
0: artista y, y respetando como ese, ese orden. Sí. Y por ahí eso sí, la
2: verdad que sí.
0: Y por ahí es una impresión mía, pero en lo postural en lo, en lo que yo veo de las bandas eternas de Luis, eh, a él lo veo como posturalmente sí. desde el primer hasta el último tema, chito argentino está usted, bien erguido, ¿no? Eso, eso tiene que ver con el entrenamiento, ¿no?
2: Mira, no tiene tanto que ver con el entrenamiento mío, yo nunca le dije a, a él ni a nadie que tenía que estar todo el tiempo erguido porque muchas veces tiene que pasar todo lo contrario como te decía antes sí. pero, pero creo que todas esas disciplinas con las que él había entrenado para llegar a las bandas eternas le acomodó el cuerpo en ese lugar ah, okay. ¿te entiende? claro como, que, También,
1: como una consecuencia
2: exacto, como una consecuencia de un montón de disciplinas diversas no sé si ustedes saben que uno de los Lutier, un americano que se llama Wallace, eh, que a propósito de ir a reparar yo una guitarra que me regaló Juan, precisamente una guitarra acústica que la tengo de una vuelta que me la regaló él, se me, se, bueno, como se saltó, viste, el diapasón y no sabía dónde mandarla y me dijeron que tenía que ir a lo de Wallace. Y ahí yo me entero que Wallace me dijo que cuando Luis terminó el concierto, sale del escenario y se le echó en brazos a Wallace porque casi que se desmaya, él o sea Luis, sí, sí. Te... porque aparte wow. fue una tarde muy fría de pronto en sí, diciembre. No sí, sé, sí. Pero fue,
0: sí, me acuerdo, sí, rarísimo. veníamos de un día medio sofocante y de repente a la noche refrescó muchísimo,
2: Mira, yo me había ido con ropa de verano y Luis me dijo ya un par de días antes que teníamos que estar súper conectados con el celular, que en ese momento no tenía WhatsApp, nada, con mensaje de texto, ¿no? porque quería que yo estuviera bien ahí, escuchando todo, entonces eh, la, la chica que era su pareja en ese momento se ocupaba de todo y yo lo único que le dije fue en un momento le mando un mensaje y digo, tengo frío y me manda por Luis una campera muy emblemática que él tenía, de lana, con un cierre plateado bien hasta arriba de todo, a él le gustaba que le tapara bien todo el cuello, la ropa, y me mandó su suéter su suéter emblemático, y yo me lo puse. Yo estuve con esa campera de lana de Luis, la campera negra. Eh, ¿Viste? Eso ya también para mí es algo que me hace llorar, de, de solo pensar que...
0: Y te abrigó.
2: igual Sí, me abrigó desde que me conoció, viste, también. Y entonces, nada, me, me cuenta Wallace que se le arrojó en sus brazos casi desmayado. Quiero decir, viste, que uno ve algo que es como ver Instagram, viste, y realmente después hay un backstage donde pasan otras cosas. Creo que quedó como creo que quedó totalmente fundido porque lo dio todo y aparte hubo algo metafísico también, porque ¿cómo puede ser que nadie se equivocó nada? nunca <risas> nadie se equivocó la
1: totalmente. nota y
2: todo al cielo mismo, todo o sea, rarísimo ¿viste? y la conducta de todos cómo se, se, le, se le acoplaron a Luis en su, en su espíritu ¿se entiende lo que digo? no hubo sí, nadie sí. que se haya pasado con ambo en nada
1: Yo, a mí me queda como una, pregunta, una preguntita más, quedan dos minutos okay. eh, y nos queremos despedir como corresponde. Eh, esta es una pregunta que hacemos final. Eh, la, la oportunidad de... ¿Cómo era Luis como cocinero?
2: Y como cocinero, mira, eh, primero que no podías creer la, la excelencia y, y cómo como estaba en todos los detalles, pero así como habían contado uno de esos entrevistados de las, de las comidas de los miércoles, él también tenía otro día especial para comer a solas con alguno de, de sus compañeros músicos, y, y un día me tocó a mí, bueno Grace, tal día te venís a cenar, te voy a preparar una comida, bueno, de acuerdo que yo le llevé una camisa de regalo, y él estaba con unas bermudas y, y, y sin nada arriba, digamos, sin remera, nada así, eh, traspiradísimo en el medio de toda una coreografía de sartenes, walks, utensilios de todo tipo, y me había preparado, estaba preparando para que cenáramos comida Thai, a mí me tocó comida Thai, y, y probé cosas que antes nunca había comido, como unos langostinos y un arroz con leche de coco, y mm. unos pe pinitos crocantes con unos fideitos de arroz Ay, y yo todo, todo una locura, un mundo de, de sabores y el gesto de, de poner la mejor vajilla eh, de porcelana y los mejores cubiertos y bueno, pude disfrutar de una noche hermosa junto a Luis, escuchando a James Taylor en la tele, en un recital y luego me pidió un remis y me volví a casa y era un gran cocinero. La, la comida sonaba casi como su música.
1: Bueno, agradecemos a Grace por su infinita
0: generosidad, por habernos acompañado en este capítulo y queríamos explicar algo, ¿no, Luis? Sí, que bueno, que justo cuando nos estábamos despidiendo eh, tuvimos un problema con el audio, así que le pedimos a Grace para que no quedara tan abrupto el final, que nos mandara un saludo final, así que bueno, les dejamos el, el audio que nos mandó Grace. Bueno, un saludo grande para todos. Abrazos.
2: Estimados Luis y Martín, el placer fue mío, muchísimas gracias por este espacio donde también uno puede contar sus, sus propios proyectos y también recordar a Luis como alguien tan presente y y tan enorme por su ser humano y por su obra que nos dejó para siempre. Eh, así es que le deseo lo mejor con, con estos podcasts, que son un, un placer escucharlos y si uno aprende tanto, y nos hace seguir en contacto con, con esta energía tan hermosa que, que Luis dejó para que pudiéramos... Eh, Seguir apreciando y descubriéndolo aún. Muchas gracias. Un gran saludo.
1: Esto fue Espineta. Espinetamente. Espinetamente. Seguinos en plataformas y redes como Espinetamente. Espinetamente. ¿Cuál era el tema de si te acordás? De, de Johnny Mitchell.
2: El tema de Johnny Mitchell es The Dry Cleaner of the Mines. Fue